0: 银行收紧借贷将导致商业地产价格暴跌，进而促使银行进一步收紧信贷，恶性循环的风险正笼罩房市。另外，我们看到，华尔街大鳄对冲基金资产管理公司的创始人史蒂夫·科恩表示，投资者过于担心市场低迷，过分关注经济衰退的可能性，这可能会导致他们错过人工智能带来的大浪潮机会。最后，我们观察到，距离美国财长警告的最早可能违约日只剩两周时间。拜登周三说。有信心将就预算达成一致，是否真的违约风险已经过去了呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知哦。那我们就开始今天的节目吧。据穆迪分析公司称，美国商业房地产价格在第一季度出现二零一一年以来的首次下跌，这使银行业面临的金融压力愈发严峻。穆迪公司从法院的交易记录中收集的数据显示，多户住宅和办公楼导致了美国商业地产价格不到百分之一的跌幅。穆迪分析公司的首席经济学家 Mark Sundy 说：“价格下跌潮正在路上，但危险在于，商业地产价格下跌将让许多银行陷入更深的困境。”因为过去一年利率飙升，银行正在努力保住存款。根据美联储上周公布的半年度金融稳定报告， 2 0 2 2年第四季度，剔除农场和住宅地产的 3.6 万亿美元商业房地产贷款中，银行贷款占了 60% 以上，而规模较小的银行风险敞口更大。报告称，房地产价值调整的幅度可能相当大，因此可能导致银行的信贷损失。根据美联储的数据，去年第四季度。银行的办公楼和市中心商铺贷款超过7000亿美元，其中超5000亿美元由小型贷款机构发放。美联储监管副主席巴尔周二告诉立法者，监管人员加强监督有重大风险的金融机构。他说：“我们正认真审视商业房地产风险。新冠疫情的余波仍然笼罩房市，因此交易量有限。居家办公人数增加，导致部分市中心的商铺和餐馆停业。为了留住租户，办公楼业主被迫下调租金。”或者直接打包出售。彭博经济学家 Surapol 对此表示，迄今为止高价房产的价格下跌更明显。CoStar 的价值加权价格指数已经连跌8个月， 3月份同比下降 5.2%。最近一栋在2019年秋季售价为 9,250 万美元的华盛顿办公楼，被 Post Brothers 以 6,700 万美元买下，而 Clearion Partners 则以10年前的价格打五折出售一栋旧金山办公楼，目前。存在形成恶性循环的风险。银行收紧借贷将导致商业地产价格暴跌，进而促使银行进一步收紧信贷。而积极的一面是，过去几年房价大幅上涨，使许多借款人的资产缓冲垫较厚，这降低了违约风险，限制了借贷机构的潜在亏损。美联储的数据显示，在去年年底，大型银行发放的贷款中，办公楼和市中心零售地产抵押贷款的贷款价值比率平均在 50% 至 60% 之间。虽然违约率将上升，但不会出现强制抛售潮。如果美国避开经济衰退，房价将下跌 10% 左右。相反，下跌空间将更大。他直言不讳道：“当前处境非常危险。”科恩周二在纽约一场私人活动中表示：“我做了一个预测，市场将会上涨。实际上，我相当看好。”科恩曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员。他也是美居亿万中金融大鳄巴比的原型。二0 0 0年，他精准做空美股，在美股崩盘的情况下，斩获了 73% 收益，一战成名。66岁的科恩表示，新兴的人工智能领域可能会创造新的就业机会。这位亿万富翁补充说，他担心将被取代的工作类型，但更广泛的说，他预计利润率会提高，这将减轻美联储通过进一步加息来抑制通货膨胀的压力。他表示，这将反过来提振市场。科恩对人工智能发表乐观评论之前，已经有一些大佬透露了对人工智能股票的大量压注。此前披露的持仓文件显示，杜克尼家族办公室的创始人德鲁肯米勒在第一季度都持有芯片制造商英伟达公司的股票，后者是人工智能热潮的受益者。对冲基金大佬比尔阿克曼的对冲基金透露，随着该公司加大对人工智能技术的涉足力度，他购买了价值超过十亿美元的 Alphabet 股票。德鲁肯米勒上周在2023年 Sun 投资会议上表示，人工智能非常非常真实，可能会像互联网一样具有影响力。在紧锣密鼓进行债务上限谈判，越来越接近触发违约的截止日期时，无论是美国总统拜登，还是共和党的众议院领袖麦卡扬，都试图安抚人心，试图打消债务上限可能引发违约的担忧。美东时间5月17日周三上午。众议院议长麦卡扬对媒体明确表示：“我认为说到底，我们不会有债务违约。”麦卡扬没有直接说他对债务谈判的形式持乐观态度，而是说他对拜登的谈判意愿感到鼓舞。此后，在动身出访亚洲前，拜登在白宫也表达了不会让美国政府违约的态度，称他有信心我们将就预算达成一致。他说：“我们将走到一起，因为别无选择。谈判屋里的每位领导者都了解失败的后果。”麦卡扬说：“我唯一有信心的是。”现在我们有了一个结构，去找到得出结论的方法。时间非常紧迫，但我们要确保我们在谈判屋里完成这件事。周三上午也接受采访的众议院民主党领袖杰弗里斯和麦卡扬不约而同地认为谈判正在推进，但两人保持各自立场。杰弗里斯评价周二的会谈非常积极，进行了坦诚的讨论。他乐观地认为未来一两周内双方会找到共同点。杰弗里斯称共和党要求。在联邦政府提供的食品福利中附近工作要求，这是不可能做到的。但他对谈判仍持乐观态度。麦卡扬则称，提出工作的要求是负责的事，他们只是用于没有赡养者和抚养者的身体健全人士。拜登当参议员的时候曾经投票支持过这些要求。拜登周三出访前表示，他不会接受任何会影响民众医疗健康需求的工作要求，但说有信心能就预算达成一致。媒体认为，他给出台一些新规敞开的大门。同在周三，众议院的民主党议员开始收集签名。目前，距离美国财政部长耶伦警告的下月初债务违约可能到来日即所谓 “X 日期”只有两周时间。耶伦本月一日在致信国会领袖时警告，称若国会未能提高债务上限或暂停上限，到六月初，财政部将无法继续履行政府的所有义务，最早可能在六月一日。此后，耶伦一再警告，最早6月1日可能耗尽资金。本周一和周二，耶伦继续重申6月1日这个截止期。周二，耶伦还发出迄今最严厉警告，称债务违约将破坏美国金融体系赖以建立的基础，造成许多金融市场的崩溃和全球挤兑恐慌。违约可能让数百万美国人拿不到收入，可能导致摧毁多个就业岗位和多家企业的经济衰退。到周二，白宫与国会的债务上限谈判仍在僵持。但与会者表示有一定进展。拜登周二决定缩短亚太出访的行程， 5月21日本周日就启程返回美国，取消对巴布亚新几内亚和澳大利亚的访问。有分析认为，拜登此举将为避免美国史上首次债务违约和防止重大经济损失迈出关键一步。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，